0: El mensaje de hoy titula ¿Cómo descuidar una salvación tan grande? Está basado en el libro de Hebreos capítulo 2 versos 1 al 3 Segunda de Pedro capítulo 2 versos 4 al 14 Fue grabado en vivo El 17 de agosto de 1997 En el exine ópera de la ciudad de Cochabamba, Bolivia Como parte de los tesoros de las cosas viejas y el 28 de septiembre de 2014, por las añadiduras y otros detalles. Como parte de los tesoros de las cosas nuevas, no te vayas y escucha con atención.
1: santo Padre amado en el nombre de Jesús subo a tu presencia para darte gracias Dios mío porque eres santo y bueno Señor eterno habla mi corazón háblame a Él necesito que me hables a través de tu palabra en el nombre de Jesús te doy gracias Señor por tu misericordia gracias Padre porque eres santo porque eres bueno y eres digno de alabanza gracias Señor en el nombre de Jesús alabo y bendigo tu nombre Señor sin decir amén siquiera el amén vamos a hacerlo al final abre tu Biblia primeramente en la epístola a los hebreos en el capítulo 2 verso 1 2 y la primera parte del verso 3 hebreos capítulo 2 verso 1 2 y parte del verso 3 es palabra de dios y dice así por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído no sea que nos deslicemos porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? es palabra del Señor ahora ruego que abran sus Biblias en la segunda epístola del apóstol pedro en el capítulo 2 verso 4 al verso 14 segunda de pedro capítulo 2 verso 4 al verso 14 la palabra del señor dice así porque si dios no perdonó a los ángeles que pecaron sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio y si no perdonó al mundo antiguo sino que guardó a Noé pregonero de justicia con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor, librar de tentación a los piadosos, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del señor pero estos hablando mal de cosas que no entienden como animales irracionales Nacidos para presa y destrucción Perecerán en su propia perdición Recibiendo el galardón de su injusticia Ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día Estos son inmundicias y manchas Quienes aún mientras comen con vosotros Se recrean en sus errores Tienen los ojos llenos de adulterio No se sacian de pecar Seducen a las almas inconstantes tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición hasta ahí vamos a leer puedes tomar asiento en la presencia del Señor que tú puedas concebir este mensaje en tu interior puedas aplicar la palabra en relación a tu vida aquello que se aplica a tu vida en el poder del Espíritu Santo de Dios porque a través de esta palabra el Señor ha de consolar a su pueblo a través de esta palabra el Señor ha de edificar a su pueblo a través de esta palabra el Señor ha de hacer conocer advertencias claras que él tiene para su pueblo y tú necesitas conocerlas Tú necesitas saber en forma clara Lo que el Dios de Israel Lo que el Dios Todopoderoso ha predeterminado Aquí como está escrito en la Biblia Aquí como está escrito en la palabra del Señor Es necesario Nos dice la escritura En Hebreos En el capítulo 2 Verso 1 al 3 Es necesario que atendamos con más diligencia Las cosas que hemos oído Es necesario que es el Señor que está hablando a tu vida Es necesario que demos oído a la palabra predicada Es necesario que demos oído a lo que está escrito aquí en la palabra del Señor Es necesario que tú des oído a todo lo que el Señor quiere dar a conocer en este último tiempo Con más diligencia Con más rapidez De pronto te has convertido en una persona tarda en oír no oyes con facilidad, hay dificultad en tu oír. Es necesario que abras ahora tus oídos espirituales para que atiendas con mayor diligencia las cosas que escuchas cada día en relación al reino de Dios, en relación al reino del Espíritu Santo de Dios y sus leyes claramente establecidas sus leyes claramente determinadas y escritas aquí, en la Biblia, en la palabra del Señor, es necesario que atendamos con mayor diligencia, con mayor prontitud, con mayor responsabilidad, las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, habiendo logrado, habiendo logrado subir muchos escalones en el crecimiento espiritual, mucho, mucho de conocimiento de Dios De conocimiento espiritual Una transformación del carácter de nuestra forma de vida De nuestra forma de ser De pronto podemos estar deslizándonos Por no haber dado oído con mayor dirigencia A las cosas escritas, a las cosas de Dios A las cosas profundas de Dios y por eso el Señor advierte, por eso el Señor exhorta y dice No sea que nos deslicemos, no sea que nos deslicemos para abajo No sea que nos deslicemos para mucho más abajo Porque si la palabra dada a conocer por medio de los ángeles fue firme Fue una palabra segura, fue una palabra certera y toda transgresión y desobediencia recibió justo castigo, recibió justa retribución de parte del Dios de Israel, recibió justa disciplina de parte del Dios del universo. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es lo que pregunta en el verso 3 de Hebreos 2 Esta palabra es para nuestros días Esta palabra es para tu vida Es para todos nosotros ¿Cómo? ¿Cómo escaparemos nosotros? Si descuidamos una salvación tan grande Uno puede descuidar la salvación De una forma muy sutil Uno puede descuidar la salvación De una forma muy clara sin que te des cuenta, de pronto te vas a poder ver, te puedes estar viendo en este momento sumergido en un resbalín, deslizándote para abajo y sin saber de dónde agarrarte, sin saber de dónde asirte, deslizándote para abajo de los lugares celestiales, de la ciudad celestial, de la Jerusalén celestial, del monte de Sion, deslizándote para abajo. Por cuanto has estado descuidando tu salvación Es necesario que nosotros consideremos la escritura Porque si la palabra, repito Dada a conocer por medio de ángeles fue firme Y toda desobediencia y transgresión recibió su justa retribución Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron y arrojándolos al infierno Los entregó a prisiones de oscuridad Y están reservados para el juicio del gran día ¿Cómo escaparemos nosotros Si descuidamos una salvación tan grande? No podemos descuidar la salvación Aquí está en la palabra en segunda de pedro capítulo 2 verso 4 y nos habla como advertencia para todos nosotros para la iglesia del señor para la iglesia de jesucristo en todo el planeta hace saber que dios no perdonó a los ángeles que pecaron en la antigüedad los ángeles fueron creados antes del hombre los ángeles fueron creados antes de la fundación de la tierra Job 38 verso 1 al 7 nos habla de los detalles de Dios cuando estaba fundamentando la tierra cuando estaba poniéndole sus medidas cuando estaba colocándola en órbita en el verso 7 de Job 38 nos habla que existía una compañía de seres creados que alababan a Dios cuando estaba fundando la tierra a esta compañía de seres creados la biblia le llama hijos de dios la biblia los llama estrellas el alba estrellas del alba y estos hijos de dios estrellas del alba son los ángeles de dios ángeles que fueron creados antes del hombre mucho antes del hombre la escritura en hebreos en el capítulo 2 en el verso 6 y 7 Nos dice claramente ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es el hijo del hombre para que lo visites? Le hiciste al hombre un poco menor que los ángeles De esta forma sabemos que los ángeles Son un poco superiores a los seres humanos Dios ha creado a los ángeles Un poco superiores a nosotros Y estos ángeles La Biblia también los llama Hijos de Dios las escrituras también los denotan por hijos de Dios Los ángeles, los ángeles en los días de Noé pecaron Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra Les nacieron hijas mujeres Génesis 6 verso 1 y 2 nos habla al respecto Los seres humanos comenzaron a multiplicarse Cuando ya habían sido creados y les nacieron hijas mujeres Y viendo estos hijos de Dios Los ángeles Que habitaban en las regiones espirituales Que Dios les había ordenado Que vivan en las moradas espirituales En las moradas celestiales Viendo estos ángeles Que las mujeres concebidas por los seres humanos Eran muy hermosas Se tentaron Y abandonaron su propia morada Abandonaron la morada celestial Y descendieron a la tierra porque eran las mujeres muy hermosas y no pudieron contenerse, y de esta forma se tentaron. Y por eso nos dice la escritura: Que viendo los hijos de Dios, en Génesis 6, verso 2, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y eso es lo que ocurrió en los días de Noé: ángeles cayeron del cielo a la tierra al ver que las mujeres eran hermosas y de esto también nos habla Judas en el verso 6 ya en el Nuevo Testamento Judas en el verso 6 nos habla de estos ángeles al igual que el apóstol Pedro nos habla de estos ángeles que abandonaron su propia morada Judas verso 6 nos dice claramente que los ángeles que no guardaron su dignidad sino que abandonaron su propia morada Dios los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día y eso es lo que ocurrió abandonaron su dignidad porque los ángeles son hechos un poco superiores al hombre ellos estaban en situación de príncipes en el reino de los cielos pero viendo que las mujeres eran muy hermosas se tentaron y cayeron del cielo a la tierra dios no perdonó a esos ángeles que abandonaron su propia morada la morada celestial la morada que dios les había predeterminado para que habiten Dios no les había dado ninguna orden para que vengan y habiten sobre la faz de la tierra Conforme a la escritura, aquellos que ha determinado para que vivan sobre la superficie de la tierra Es al hombre y a los animales de la creación terrestre Los ángeles no, no podían cometer esta desobediencia Pero sin embargo desobedecieron y abandonaron su propia morada y Dios los ha guardado por eso en prisiones eternas Dios los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día un juicio en el cual nosotros los cristianos nosotros los santos aquellos redimidos con la sangre del Cordero aquellos que hayan estado viviendo en la santidad de su vida todos los días de su vida van a poder juzgar a los ángeles aquellos ángeles que están allí Allí en las profundidades de la tierra En prisiones eternas De esto nos dice la escritura En primera de Corintios capítulo 6 Verso 3 No sabéis que nosotros Vamos a juzgar a los ángeles Sí, vamos a juzgar a los ángeles Y de entre todos los ángeles Vamos a juzgar a estos que están En el tártaro Porque decimos el tártaro en Segunda de Pedro en el capítulo 12 en el verso 4 nos dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron y los arrojó al infierno. La palabra que la Reina Valera 60 traduce aquí como infierno es la palabra griega Tartarosas que significa Tártaro. Tártaro en español da denota lo que es la parte más profunda de la tierra, el centro mismo de la tierra en el centro mismo de la tierra están esta compañía de ángeles caídos ángeles horrendos que son mitad humanos, mitad animales seres horripilantes seres terribles que están allá abajo esperando el juicio del gran día cuando nosotros la iglesia del Señor la iglesia redimida con la sangre del Cordero vamos a juzgarlos en el juicio final y ahí están ellos en prisiones de oscuridad están reservados para ese juicio. Si Dios no perdonó a los ángeles, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Porque si Dios no perdonó al mundo antiguo, conforme nos dice segunda de Pedro 2 verso 5, si Dios no perdonó al mundo antiguo y trajo el diluvio sobre ellos, sobre el mundo de los impíos, ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? En los días de Noé el mundo antiguo estaba totalmente entregado a la maldad Miraba Dios los corazones de los hombres Conforme está escrito en Génesis en el capítulo 6 en el verso 5 Miró Dios dice la escritura Vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal en los días de Noé en el mundo antiguo todo designio del corazón de los hombres era de continuo solamente el mal, el mal, el mal, el mal, el mal, el mal, el mal. había violencia, violencia por todas partes Dice la escritura en Génesis 6, verso 11 y 12 Que se corrompió la tierra delante de Dios Y estaba la tierra llena de violencia Violencia en la casa, violencia en la calle Violencia en todo lugar La tierra estaba llena de violencia El mundo antiguo estaba lleno de violencia Y miró Dios la tierra Y aquí que estaba corrompida, dice la escritura Porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra Toda carne estaba corrompida en el mundo antiguo Dios no perdonó al mundo antiguo, Dios les dio oportunidad y no se arrepintieron y por ello vino la destrucción, vino el diluvio, vino el cataclismo de aguas la palabra diluvio viene de la palabra hebrea Mabul y la palabra griega cataclismos que es justamente lo que significa un cataclismo ocurrió un cataclismo en el mundo antiguo por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua ese mundo antiguo fue ahogado producto de un cataclismo en que no solamente llovió durante 40 días y 40 noches, sino que las fuentes de las aguas, los abismos de los mares fueron abiertos y las aguas de los mares cubrieron toda la tierra, hubo un cataclismo terrible que destruyó a la humanidad entonces murió todo ser humano y los ángeles de aquel tiempo que estaban sobre la tierra fueron apresados y llevados a prisiones de oscuridad, al tártaro donde se encuentran ahora. Ahora esperando el juicio del gran día El juicio final Eso es lo que ocurrió en el mundo antiguo Es el mundo de la antigüedad Que hoy en día se ha plasmado En lo que es el mundo El mundo que podemos ver Las ruinas de las civilizaciones De este tiempo después del diluvio Manifiestan una cantidad de seres Mitad lobo, mitad hombre Mitad, mitad dragón, mitad hombre Mitad león, mitad mujer. Todo ello habla de los ángeles que cayeron en la antigüedad. Que cayeron en el mundo antiguo en los días de Noé. Esos seres están ahora en el tártaro. Están allí en prisiones de oscuridad. Esperando el juicio. Solamente Noé y su familia. Noé con su familia que eran siete pudieron salvarse. Noé halló gracia delante del Señor es lo que nos dice la escritura Génesis 6 verso 9 nos dice que Noé era varón justo era perfecto en sus generaciones no había contaminación con ángeles no había contaminación como adulterio y todo aquello era perfecto en sus generaciones con Dios caminó Noé nos dice la escritura Dios perdonó a Noé y su familia y pudo ser salvo porque Noé caminó con Dios porque Noé caminó con Dios Era un varón justo Era perfecto Jesús dijo claramente Vosotros sed perfectos Como vuestro Padre que está en los cielos Es perfecto El Señor demanda perfección en cada uno de nosotros Y estamos ahora en ese camino Si el Señor lo dijo es porque se puede Si el Señor lo dijo es porque se puede lograr Si hablamos de santidad es porque se puede lograr la santidad Si hablamos de crecimiento espiritual Es porque se puede lograr crecimiento espiritual y esto es necesario saberlo Nosotros escogemos o actuamos como el mundo impío o actuamos como Noé Nosotros escogemos, sabemos que Noé recibió perdón y Dios lo salvó El mundo impío no se arrepintió, no cambió, no quiso sujetarse, no quiso obedecer a la palabra de Dios Porque Noé fue pregonero de justicia, fue predicador de la palabra de Dios pero no le hicieron caso no le hicieron caso y cuando vino el diluvio seguramente corrieron al arca a fin de salvarse pero dios mismo cerró la puerta dios no perdonó al mundo antiguo les dio la oportunidad de arrepentirse y ahora el señor está dando la oportunidad para que te arrepientas tú que estás llevando una una vida que está alejada de la misma presencia del Señor Dios está hablando a todos y cada uno de nosotros Por eso es necesario ocuparse Como nos dice la escritura De nuestra salvación con temor y temblor Es necesario abrir el entendimiento En relación a esto ¿Cómo, si Dios no perdonó al mundo antiguo cómo escaparemos nosotros Si descuidamos una salvación tan grande Lo que es la salvación cada uno tiene que cuidarla como una plantita. Amén. Tiene que podarla, regarla para que crezca, para que no se tuerza. Uno ahí está en la responsabilidad de ocuparse de su salvación con temor y temblor. Amén. Porque la salvación se la pierde. Si uno no toma en cuenta lo que es la vida de santidad en Cristo Jesús. Amén. Por algo la escritura nos dice que en los posteros días algunos apostatarán de la fe Escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y eso es lo que necesitamos abrir los ojos Hace que sean cristianos nominales, cristianos mundanos Cristianos que no lleven una vida espiritual plena Que asisten a un lugar por costumbre, por rutina sin una convicción plena de santificación Sin una convicción plena del poder del Espíritu Santo Que transforma vidas, que renueva vidas Pero ahora ha llegado el momento En que el Señor nos ha dado Instrumentos, medios de comunicación Para sacar la venda de los ojos Y reprender doctrina de demonios Que hacen que miles de vidas engañadas Se vayan al Seol Porque les enseñaron Que son salvos, hagan lo que hagan no, no, de otra forma la palabra no diría, no sea que nos deslicemos. De otra forma la palabra no diría, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La salvación se la puede descuidar, sí. Y por tanto, ¿qué hay que hacer? Hay que cuidarla como tesoro más preciado. Hay que cuidarla como perla de gran precio. Es una salvación grande Es gratuita Y hay que asimilarla Para poder vivir conforme a las leyes del reino Que el Señor ha determinado que entremos Desde el momento que nos mostró su salvación Amén Si la descuidamos Nos deslizamos Si la descuidamos Nos vamos para abajo Donde está allí el mundo antiguo el Seol, el Hades, lugar de tormento, lugar de oscuridad. Si Dios condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ellos no tenían tanta revelación como la que nosotros tenemos ahora. Amén. No tenían. Y es lo que manifestó Jesús. Es lo que manifestó el Señor Jesús. Hemos recibido más luz. Nosotros no podemos descuidar una salvación tan grande como la que el Señor nos ha dado. Tenemos el conocimiento de Dios. Tenemos el conocimiento de Jesús. Amén. No podemos descuidar una salvación tan grande como la que Él nos ha dado. Porque Dios claramente dice la Escritura es fuego consumidor. Él es el juez del universo. Aquí la Escritura nos dice: si condenó por destrucción a Sodoma y Gomorra, ¿qué pasó en Sodoma y Gomorra? Ocurrió igual que en los días de Noé. Algo terrible. Una fornicación llevada al extremo. Depravaciones sexuales llevadas hasta el extremo. Judas 6. Judas verso 7 nos habla al respecto En Judas verso 6 nos habla de los ángeles que abandonaron su propia morada Abandonaron su dignidad, renunciaron a su dignidad Y cayeron aquí a la tierra para cohabitar con las mujeres nacidas de seres humanos Y ocurrió también en Sodoma Esa depravación extrema sexual Unirse en carne diferente Algo totalmente contrario a las leyes de Dios leamos judas verso 6 y verso 7 y a los ángeles que no guardaron su dignidad sino que abandonaron su propia morada dice los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día y continúa el verso 7 como sodoma y gomorra y las ciudades vecinas las cuales de la misma manera que aquellos quienes aquellos los ángeles mencionados en el verso 6 en el verso anterior los cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Aquí dice, habiendo fornicado, ¿los ángeles fornican? Claro que sí. Sí. Y para ello les ruego que vean claramente la escritura. Los ángeles sí pueden entrar en fornicación por esta palabra y no solamente por esta pueden leer Isaías, pueden leer Ezequiel cuando habla de Satanás, por ejemplo querubín protector habla de varón y varón es el término bíblico para determinar sexo masculino por ejemplo y ahí podemos ver una cantidad de ejemplos bíblicos porque han recibido simplemente enseñanza de hombres y no han recibido lo que es el Espíritu Santo de Dios en el poder de Dios para poder manifestar claramente lo que está escrito y poder recibir la revelación clara tal cual como está en la palabra esta es la palabra habiendo fornicado, igual que aquellos. Esa palabra fornicado en el interlineal griego habla de una palabra griega, ek por neus asai. Ek es fuera de lugar Por Neusas ahí es fornicación Una fornicación fuera de lugar Una fornicación llevada al extremo Depravaciones sexuales llevadas hasta el máximo extremo Es lo que ocurrió en Sodoma y Gomorra Es lo que sucedió en los días de Noé Es lo que está ocurriendo hoy en día Jesús dijo como en los días de Noé Así será en los días del Hijo del Hombre Se están repitiendo las condiciones Jesús dijo como en los días de Lot Así será en los días del Hijo del Hombre los días de Sodom y Gomorra, los días de Noé se van repitiendo, se van repitiendo y se van a cumplir en su plena cabalidad. Cuando en poco tiempo más ángeles caídos, esta vez ya no los ángeles que están ahora prisioneros en el tártaro, sino los ángeles del dragón, los ángeles de la serpiente antigua, los ángeles del diablo, los ángeles de Satanás van a caer del cielo a la tierra. Leía ayer en el periódico Los tiempos de esta ciudad, el día de ayer, 16 de agosto de 1997. En que a la vista atúnita de la gente, un ovni se ha parado frente al palacio de gobierno en México. Y ha permanecido por horas ahí. Cada vez más la actividad demoníaca Está siendo más patente Cada vez más la humanidad Se está preparando para el encuentro de ángeles Ángeles caídos Van a creer que son seres extraterrestres Pero no van a ser más que ángeles caídos Que van a matar, van a matar Van a matar, van a destruir Es los días de la gran tribulación Que nos habla la escritura Días de gran tribulación Es necesario Que abramos los ojos algunos podrán decir No es Alucinación colectiva Que sale en el periódico Bueno Que Imaginación Oremos Porque todo se está preparando Amén La caída de Satanás y sus ángeles Se nos viene encima En poco tiempo más Cada vez más Los avistamientos de ovnis Cada vez más los contactos del tercer tipo Con seres extraterrestres No van a ser más que contacto Con ángeles caídos Ángeles de Satanás Superiores a nosotros real Inteligencia superior a nosotros real La Biblia lo dice Amén Ocurrió en los días de Noé Y es necesario Comprender lo que la escritura nos habla Abre el entendimiento Es necesario que veas aquí nos dice, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, dice el verso 7 de Judas en el griego dice, fueron en pos, habiendo ido en pos de carne diferente y pone un apóstrofe a un costado, diferente, es decir, carne no humana, sino carne de ángeles, dice la escritura del nuevo testamento interlineal griego español, editorial Clie carne no humana sino carne de ángeles es una carne diferente a la carne de ángeles es real, es real, es real, es real inclusive muchos han hospedado a ángeles sin saber que son ángeles es lo que nos dice la escritura en Hebreos 13 verso 2 tienen la apariencia como la que podemos tener algunos, todos pero están constituidos de una carne diferente Dios lo ha prohibido la unión de ángeles con seres humanos es una fornicación llevada al extremo es por lo que vino el diluvio en los días de Noé es por lo que vino la destrucción con fuego en los días de Sodoma y Gomorra una fornicación llevada al extremo y esto se ha de consumar cuando caigan ángeles del cielo a la tierra y esto es lo que ha de ocurrir es la palabra del Señor en pos de carne diferente y por ello sufrieron el castigo del fuego eterno Dios no perdonó a Sodoma y Gomorra, los redujo a ceniza las ciudades. ¿Por qué? Dice acá poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir en Piamente Tú escoges, quieres vivir como los de Sodoma y Gomorra, vas a ser reducido a ceniza. Te llames o no te llames, te autodenomines o no te autodenomines cristiano, porque no está en el nombre el hecho de ser cristiano el hecho de ser cristiano es en vivir como dice la palabra, amén, y lo que es Sodoma y Gomorra, las costumbres del pueblo cananeo que habitaba en Sodoma y Gomorra, ¿qué era adulterio, incesto, padres con hijos, hijas con padres, hijas con madres, una depravación total Lee Levítico 18, Levítico 19, Levítico 20 Las costumbres de los pueblos cananeos Que habitaban en Sodoma y Gomorra Conforme a lo que está escrito en la tabla de las naciones En Génesis 10 Vas a poder darte cuenta claramente La zoofilia, la unión sexual con animales Y todas las abominaciones que se viven hoy en día Que se está dando ahora en todo el planeta Vivimos los días de Sodoma y Gomorra La pornografía está a la orden del día Ahí estaba Lot Lot que dice el escrito. Dios libró al justo Lot que estaba abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Hay algunos que se abruman, sí, al ver toda la maldad, otros que se deleitan. Y participan de lo mismo Participan de las mismas costumbres de Sodoma y Gomorra Si tú siendo cristiano inclusive Estás participando de adulterio Participando de las costumbres de Sodoma y Gomorra De incesto Debes saber bien Que tú tienes que arrepentirte de tu pecado Es necesario que utilices el poder De la sangre de Cristo Que ha de poder sacarte de la inmundicia que estás viviendo Ahora es el tiempo Ahora es el momento Es el tiempo de vivir En el nombre de Jesús de Nazaret Ahora es el tiempo en que tú Tienes que buscar esa santificación a la cual el Señor te ha llamado. Por cuanto ahí está la Escritura. Aún todavía tienes tiempo, Lot tuvo tiempo de salir, porque no se contaminó. Dice la Escritura que este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos únicos de ellos. Nosotros estamos como Lot. Estamos viendo y oyendo las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor en este mundo que es otra Sodoma y Gomorra. Estamos escuchando y viendo todo lo que está pasando. mas está en nosotros en dejarnos tentar y caer en las garras de Satanás. O mantenernos libres de la tentación. Llamando a Jesús que es poderoso para socorrer a los que son tentados. Por eso dice la escritura en de Pedro 2.9 Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos Y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio Tú decides vivir como piadoso o vivir como injusto Si vives como injusto y te llames, te llames y te rellames cristiano Estás reservado para el día del juicio Para ser castigado en el día del juicio Amén porque aquí no valen las apariencias Aquí vale lo que el Señor ve Lo que sale del corazón Amén Eso es lo que da la salvación Estamos sujetos Todos sujetos a tentaciones Jesús padeció Por lo mismo De lo mismo Y eres poderoso para socorrer a los que somos tentados En todo, todos Amén no debes dar lugar a la tentación El enemigo está presentándote todo en bandeja de oro No le des lugar Presentándote el adulterio, presentándote la pornografía Presentándote toda la inmundicia de Sodoma y Gomorra Y de los días de Noé ahora Recházalo en el nombre de Jesús de Nazaret Llénate de poder, llénate de fuerza Llénate del poder del Espíritu Santo Para hacer frente a todo ese espíritu inmundo de Sodoma y Gomorra que está operando nuestros días en estos últimos días están reservados para ser castigados en el día del juicio y mayormente dice el verso 10 de segunda de pedro capítulo 2 los que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia repito esto no es solamente según algunos creerían que es para mundanos para inconversos no porque hay mucha inmundicia porque hay mucho pecado dentro de la iglesia se congregan cientos de miles en un lugar, en otro lugar, en otro lugar. El Señor sabe quiénes son los piadosos y quiénes son los injustos que se deleitan en las cosas inmundas del pecado. Amén. El asunto no está en el lugar donde, donde te congregues. El asunto es el lugar donde tú puedas estar, o en la presencia del Señor, o en Sodoma y Gomorra, o en los días de Noé, en la tierra de los días de Noé. Aquellos que están siguiendo la carne, que seguir la carne, andar en las obras de la carne. Gálatas capítulo 5, versos 19-20-21, lo sabes tú de memoria. Ya lo debes saber. Manifiestas son las obras de la carne. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, borracheras, orgías Y cosas semejantes a estas, dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios es real te llames o no te llames cristiano si estás siguiendo la carne si estás andando en las obras de la carne no vas a heredar el reino de Dios y es por ello que dice ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿cómo? si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron si Dios no perdonó al mundo antiguo de los días de Noé si Dios condenó a la destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra y de alma y de seboim, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esa pregunta dice aquí en la escritura: Hemos hablado de la forma de descuidar la salvación, es las depravaciones sexuales. ¿Cómo está tu vida sexual? Analízala, amén. Si no estás santa, estás descuidando tu salvación. Y con toda seguridad te estás deslizando Amén Presta atención a esta palabra Otro detalle Aquí dice desprecian el Señorío Ahí está segunda de Pedro 2 Pedro 2.10 Desprecian a las autoridades Autoridades superiores establecidas por Dios Como dice Romanos 13 verso 1 Sean autoridades civiles Sean autoridades espirituales A la congregación, el pastor En la casa, los hijos Desobedecen al papá y a la mamá Desprecian el Señorío. Despreciar la autoridad es la forma de descuidar la salvación. Despreciando la autoridad de tus padres, estás despreciando, estás descuidando la salvación. Despreciando la autoridad de los pastores, del pastor, estás descuidando la salvación. Despreciando la autoridad del presidente y las autoridades gubernamentales, hablando mal. Que este presidente es un tal, que este fulano es un tal Y tata. en vez de estar hablando palabra Estás hablando de todas las cosas que aparentemente tú ves Pero no te consta, no sabes en realidad No sabes, no te consta Por eso aquí la escritura dice Atrevidos y contumaces No temen decir mal de las potestades superiores no temen hablar mal de las personas no temen hablar mal del pastor no temen hablar mal de los líderes no temen hablar mal del presidente no temen hablar mal de todas aquellas que están en, en autoridad, de aquellas personas que están en autoridad en la nación no temen ahí está atrevidos y contumaces mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y potencia cuidan su boca no hablan, no hablan de las potestades superiores, no hablan mal delante del Señor pero estos, dice la escritura en el verso 12, estos hablando mal de cosas que no entienden como animales irracionales, nacidos para precio y destrucción, perecerán en su propia perdición. ¿Sabes cómo se descuida la salvación? Hablando mal de la gente, hablando mal de las personas. Hablando mal del pastor que es autoridad en la iglesia Hablando mal de aquel presidente de la nación Hablando mal de aquel que está en eminencia en autoridad El Señor nos ha llamado a juzgar El Señor nos ha llamado a criticar y a murmurar El Señor nos ha llamado a orar por las autoridades Para que vivamos quieta y reposadamente Pero habla de cosas que no saben Es lo que dice la palabra ¿Te consta? Es que me han dicho, te consta, es que he escuchado Y lo escuchó, lo aumentó, lo corrigió, lo cambió, lo tergiversó Hablan mal, eso no es hablar bien Amén Esa es la forma de descuidar la salvación Hablando mal de cosas que no entienden Que no saben siquiera Hablan mal Como animales Yo no lo digo lo dice la palabra Hermano mire eso me está llegando a mí. Yo hablo mal y me dedico a hablar de Soy la conciencia de otros Me dedico a hablar de Gil y Meal. Y ahí usted está diciendo que Los que actúan así son como animales Yo no lo digo Aquí dice la palabra Como animales Ah Ahí está El hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios El hombre no desciende del mono El hombre está creado por Dios A imagen y semejanza de él Pero cuando el hombre empieza a utilizar mal su boca Cuando empieza a hablar, a hablar de más Cuando empieza a hablar mal de las autoridades Ese hombre es como un animal Amén Es lo que dice la palabra Como animales irracionales Nacidos para presa La escritura nos dice que Satanás está como león rugiente Buscando a quien devorar Amén. ¿Y qué devora Satanás como león? Carne. ¿Y quién le fabrica la carne? El corazón. El corazón malo fabrica mucha carne. Porque del corazón salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los adulterios, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, los homicidios, las murmuraciones, las detracciones, las críticas, los juicios. De ahí sale. Y eso se sirve Satanás para devorarte. Para quitarte la fuerza Para destruirte Porque ahí está Nacidos para presa y para destrucción ¿Por qué? Porque utilizan mal su boca Porque en vez de hablar palabra de Dios Hablan mal de las personas porque en vez de utilizar palabra utilizar sus labios para cantar salmos himnos y cánticos espirituales se dedican a hablar mal de la gente ahí están descuidando la salvación tan grande ahí están descuidando la salvación que el Señor nos ha dado quieres ser salvo cuida tu boca cuida tu lengua y solamente cuando abra tu boca habla palabra de Dios palabra de poder palabra de bendición Aleluya, es palabra de Dios. Perecerán en su propia perdición, nos dice la escritura. Dedicarse a la boca es perderse en su propia perdición. Dedicarse a la mala lengua es perderse en la propia perdición. Y se recibe el galardón de la injusticia. Ahí está, tú lo sabes estos son inmundicias y manchas quienes estando aún con vosotros comiendo con vosotros se recrean en sus errores se recrean en su murmuración, comen del mismo pan, la misma palabra de Dios, inclusive en la misma casa, en la misma obra, en la misma congregación, donde puedan congregarse, comiendo del mismo alimento, de la misma palabra, y se recrean en sus errores, siguen murmurando de la gente, siguen hablando mal, siguen llenando sus ojos de adulterio, siguen actuando de forma contraria a la santidad del Señor, y de esa forma, debes saberlo, estás descuidando tu salvación. Es palabra de Dios Y la predicamos en la autoridad del Espíritu Santo de Dios En la unción del Santo de Israel Para que tú puedas conocer Lo que el Señor quiere de tu vida El Señor ya no quiere más un cristiano a medias El Señor quiere un cristiano puro Un cristiano santo Que utilice bien su boca Que utilice bien su cuerpo En una vida sexual pura y santa Que utilice bien sus ojos Por eso dice el verso 14 tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Sabes cómo se descuida la salvación, creías que era adulterándote y verdaderamente acostando con un hombre, con una mujer siendo casado, o siendo soltero, acostándote con una mujer casada o con un hombre casado, erraste, porque el adulterio se lo comete con los ojos también. Amén. Quieres descuidar tu salvación. Dale rienda suelta al deseo de los ojos Dale rienda suelta a toda sensualidad y erotismo que puedas encontrar en todo lugar En la calle, en la televisión, en el cine, en todo lugar ¡Dale rienda suelta! Debes saber que así estás descuidando tu salvación Por eso dice la escritura Tienen los ojos llenos de adulterio No se sacian de pecar ¡Amén! No se sacian de pecar con los ojos ¿Quieres saber otra forma en que se descuida la salvación? Tienen el corazón habituado a la codicia ¿Qué? ¿Dedicarse a la obra del Señor? ¡No! ¿Dedicarse a predicar la palabra? servir al Señor? ¡No! Yo prefiero tener uh, Trabajar Tener esto Tener el otro Y esto Y esto otro Y esto, otro, y esto otro también Y esto también Y esto también Codicia Y ahí Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición Tú decides, eres hijo de bendición O eres hijo de maldición El hijo de bendición bendice De su boca sale palabra de bendición Amén Siempre está hablando palabra de Dios El hijo de maldición siempre maldice Amén Siempre dice mal Siempre habla mal Siempre está destruyendo Con la boca o con lo que pueda su alrededor en este momento estoy seguro que algunas personas Hay un espíritu inmundo que no les permite ver el estado real de su vida Y están, esto es para fulanito Esto es para sutanita Esta palabra le vendría bien a fulanito de tal Deja de ser la conciencia de otra persona Ahora es el tiempo de que tú limpies tu propia conciencia Porque la salvación es personal Amén Dedicándote a la vida de otros No vas a poder hacer nada por la salvación de otros Orando por la vida de otros Que puedas encontrar errores Orando y clamando con misericordia Eso ha de traer bendición y restauración Y edificación en tu vida Amén Pero dándote a la boca Dándote a las otras cosas Que hemos mencionado este mensaje Estás descuidando una salvación muy grande Que el Señor te ha dado Vamos a ponernos de pie Jesús les dijo: ¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: Sí, Señor. Él les dijo: Por eso todo escriba, doctor en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Yes, yes. Señor, muéstrame por tu Espíritu Santo y pone en mi interior. ¿Qué es lo que debo entregar? ¿Qué me falta, Señor? ¿Qué me falta, mi Dios?
2: Ayúdame.
1: Y sigue reprendiendo a las fuerzas del mal mientras lo haces, poniéndote la mano en la frente. toma autoridad átalos y échalos fuera a todos los espíritus que operan en el pecado confesando el pecado clamando para que la sangre de Jesús te limpie solo así
2: podrás ser sal de esas fuerzas terribles que combaten en tu alma que te de hierro, cuando sientes que no avanzas y que encuentras puertas de hierro. ser rojos de hierro debes buscar tus pecados y así en la cruz del Calvario llamándolos por su nombre en sinceridad y verdad es lo que debes hacer para ya Hazlo ahora, come la carne de Jesucristo. Hazlo ahora, bebe su sangre en derramada, crucificando tu propio. su ¡Suscríbete anhelando llenarte de Anhelarte
0: de tu amor con todo tu corazón, díselo.
2: Tras romper las puertas y los cerros. y así seguir caminando hacia la patria tan amada Jerusalén la cena tu patria que te espera, levanta tus manos y saluda.